0: Selamat datang di podcast kami yang bernama podcast ngebreh-breh. Nah, aku jujur ya sebelumnya gue tuh nggak tahu arti ngebreh-breh itu apa. Karena yang nemuin sendiri tuh teman gue, Febrio. Nah, sebelumnya coba dijelasin filosofis nama ngebreh-breh ini apa. Menurut lu, oke,
1: ngebreh-bre ya. Kalau menurut gue, kenapa kita dinamainnya podcast ngebreh-bre? Yang pertama kata ngebrebre itu gue temukan dalam tongkrongan gue, Apa sih dari uh, arti dari ngebrebre itu sendiri? Nah, ngebrebre itu ibarat kata ya adanya sebuah interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang menciptakan sebuah solusi yang nantinya uh, bisa disimpulkan untuk menjadi sebuah
0: solusi kedepannya. Nah.
1: Seperti itu. Jadi
0: sederhananya itu e, ngebrebre itu artinya kayak berinteraksi dengan orang-orang individu maupun orang banyak gitu. Iya, seperti itu. Oh, Oke. Okay. Itu kata orang Jakarta ya.
1: Iya, e, kata orang Jakarta, katanya. Nah, apa tuh? Ya, ngebrebre tuh ya. Lu lu ngecap aja. Yang penting lo... ngecap itu, ngecap tuh apa nggak atau ngecap tuh apa? Ngecap itu. Lu ngomong aja, lu ngomong Lo e, lu ngalor ngidul, lu ngomong Mau kemana ke? Mau kemana? Intinya tetap aja. Lo harus ada solusi di dalamnya seperti itu. Hmm. Itu kata orang Jakarta, katanya. Oke oke oke. Seperti itu. Makanya di namanya juga podcast ngabrebre.
0: Ngabrebre. Oke. Okay. <laughs> Langsung aja ke ke topik yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan berdua. Kita mau ngambil topik apa, bro? Nah, ini episode pertama ini. Oh ya, kenapa pertama? Ngapa episode pertama? Karena kita punya rencana akan buat episode kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Wih. Dengan harapan podcast ini membuka pintu gerbang kita untuk berkarya melalui podcast. Wih. keren juga Jadi sebenarnya Kaika ini apa? Uh, memfasilitasi kita untuk berkarya sejauh mungkin gitu dan berharap melalui podcast ini kita bisa berkarya lebih lama. Enggak sekedar apa namanya? enggak sekedar memenuhi tugas tuh, tapi untuk ya tempat kita diskusi, tempat kita ngobrol-ngobrol hmm. tentang isu-isu terkini lah. Gitu oh, yang lebih bro. Coba-coba iya, iya. aja nih, uh, episode pertama ini lumayan berat juga. Apa tuh? Lumayan berat. Eh, sebelum kita belum izin memperkenalkan diri. ya oh, iya. Aduh. Iya. Kayak ada yang dengerin aja. Oh, iya. <laughs> Oke, okay, gua ingin Memperkenalkan diri dulu nama gue Iksan dan teman gue Ibrial Tianta Oke. langsung aja lah ke topik topik kita ini itu KDRT di masa pandemi kenapa Oke. sih KDRT bro? Eh sebelumnya kita satukan pemahaman dulu terkait KDRT itu apa? Nah menurut lo sendiri KDRT itu apa menurut perspektif lo? Kalau menurut gue
1: ya uh, kita bisa lihat dari singkatannya aja. ya K D R T K, K kekerasan
0: Iya, kekerasan. D D
1: dalal R R rumah, rumah T tangga. Artinya e. ada sebuah kekerasan dalam rumah tangga. E. tapi gua masih bingung sih, Aduh. Kenapa enggak e, singkatan itu jadi K-nya itu jadi
0: sebuah kemesraan dalam rumah tangga? Ya kan, Jadi konteksnya kan kekerasan. Ada kayak rumah tangga apa retak harmonisannya karena ada oknum yang menyakiti anggota keluarganya atau yang menyiksa.
1: Iya, um. memang seperti itu, tapi kan lebih enak aja gitu ketika ke KDRT itu di singkatannya bisa disebut dengan kemesraan kan lebih harmonis gitu. Nah, <laughs> tapi aku... ya udahlah Daripada sama <laughs> bahasa-bahasa uh, menurut gua ya KDRT itu yang tadi sudah disebutkan sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi eh, kekerasan rumah tangga itu bisa dari eh, dari tindakan kekerasan, eh, terus tidak memandang jenis juga. Ya pokoknya terjadi sebuah kekerasan di dalam rumah tangga lah pada intinya.
0: Hmm, oke. Okay, okay.
1: Ya gitu. Nah itu menurut gua kalau menurut lu gimana
0: san? Nah, kalau menurut gua kaldi itu ya, ya bener kekerasan yang dalam rumah tangga yang tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, tapi juga kekerasan dalam non fisik atau lebih tepatnya kekerasan dalam bentuk psikologis yang kayak contohnya gini merendahkan uh, istri lu atau anak lu atau mengurangi rasa kepercayaan diri terus mengancam ataupun menghina lah, kurang lebih begitu transformir bentuk cara lisan lah vertik itu. Eh
1: okay. okay, ini kan uh, udah berbicara tentang definisi. Nah, mungkin selanjutnya kita berbicara tentang data-data di KDRT selama pandemi sih. Mungkin yeah. dari sobat gua nih, sobat Isan mungkin akan berbicara tentang data uh, KDRT selama pandemi. Mungkin sobat 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 Iksan Oke, okay, gue
0: bakal jelasin nih, fakta dan data terkait KDRT di masa pandemi Oke, okay, Dari Komnas Perempuan melaporkan bahwa KDRT menjadi kasus uh, yang kekerasan yang paling banyak dilaporkan Terdapat 319 kasus kekerasan yang telah dilaporkan semasa pandemi 2 3 dari angka tersebut merupakan kasus KDRT Nah, ada juga nih data dari uh, Lembaga Bantuan Hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan atau diseingkatnya LBH-APIK yang juga menunjukkan bahwa terdapat 110 kasus KDRT yang telah dilaporkan sejak pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar dari tanggal 16 Maret sampai 20 Juni berarti itu kurang lebih dalam kurun 3 bulan Selama PSBB juga, kasus KDRT telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT selama 2019 Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan Hal ini menambah daftar kerentanan yang dialami perempuan-perempuan di Indonesia Jadi, selama PSBB ini 3 bulan Kasusnya itu Adanya peningkatan dibandingkan tahun 2019 Nah, menurut lo gimana Pep? Adanya peningkatan uh, Kasus KDRT uh, Selama PSBB Nah, eh, mungkin
1: eh, ketika berbicara tentang peningkatan ya di selama pandemi dengan adanya KDRT yang kalau menurut gue pribadi itu sangat disayangkan sekali sih ketika melihat adanya sebuah peningkatan dalam KDRT apalagi di se eh, di selama pandemi ini gitu kasihannya yang pertama itu tertuju pada seorang istri dan seorang anak kenapa Uh, karena uh, Seorang istri dan seorang anak itu sendiri uh, Menjadi sebuah Momok sih Bagi seorang suami itu sendiri Atau su uh, menjadi Suatu Korban yang tertuju gitu Dalam sebuah kekerasan Dalam rumah tangga Dan juga kasihan ketika melihat Seorang anak melihat Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Nah Tapi gue masih bingung sendiri gitu San Kenapa sih uh, Kekerasan dalam rumah tangga itu Sering kali terjadi gitu Apa sih yang menjadi Menjadi sebab dan akibatnya Terjadinya KDRT itu sendiri gitu Apalagi selama pandemi ini gitu Tadi kan uh, lu udah yeah, Ngerasin yeah. gitu yeah. Selama uh, pandemi ini Data atau fakta Itu selalu meningkat Terkait KDRT gitu Gimana sih penyebab dan akibatnya gitu Uh, KDRT itu selalu terjadi
0: gitu Nah kalau menurut gue kenapa uh, banyak adanya KDRT Ataupun ada kayak perceraian di masa pandemi semakin meningkat Kenapa? Ya karena di PSBB ini banyak sekali orang-orang yang di PHK Ada pemotokan gaji hmm. Atau bisnisnya lagi hancur-hancuran Gara-gara ya orang tuh pernah di rumah semua Aktivitas segalanya di rumah kayak hmm. gitu Nah udah mah kerjanya di rumah mulu Abis istrinya juga ditambah sibuk lagi karena harus ngajarin anaknya sekolah online Abis itu suaminya WFO gitu-gitu Itu yang bikin adanya ketegangan dalam keluarga karena mereka sering ketemu terus mm -hmm. Karena kan biasanya kok ketemu terus kan pasti adanya konflik-konflik kecil Yang awalnya kecil terus selama-lama makin, apa namanya, hmm, Udah merempet-rempet ke KDRT gitu tuh Kerasannya bentuk fisik maupun kayak adanya bentuk secara non verbal gitu gitulah.
1: Hmm,
0: seperti itu ya. Nah kalau menurut lu ada maksudnya kayak selain gue sebutin tadi penyebab penyebabnya gitu selain yang tadi.
1: Kalau menurut gue uh, tadi mungkin udah dijelasin ya terkait kenapa hmm. kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Hmm. Kalau menurut gue uh, mungkin gue nambahin sedikit aja sih. Hmm. Kan tadi uh, berbicara tentang lembaga uh, pemberdayaan perempuan. perempuan, ya. Nah Artinya karena meningkatnya uh, kasus kdrt selama pandemi ini, lembaga itu belum secara optimal dalam pengedukasian dalam apa ya?
0: Artinya apa ya? Ibarat. Oh, menganggap bahwa ada kurangnya sosialisasi gitu? Iya, uh, seperti itu. Oke, okay, oke. Okay.
1: Mungkin seperti itu. Terus juga uh, mungkin minimnya perlindungan hukum sih. Itu mungkin itu aja kalau menurut gua tambahannya sedikit. Oke. Eh ternyata e, banyak sekali ya penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Jadi eh, banyak, banyak, banyak sekali penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mungkin tadi udah jelasin ya penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin sekarang kita berbicara tentang
0: dampak sih. Dampaknya ya, dampak dari si korbannya ya. Iya. E. dampak yang dirasakan oleh istri uh, setelah mengalami kdrt yaitu uh, mengalami namanya tras isu yang mana berarti uh, kehilangan kepercayaan terhadap laki-laki jadi uh, biasanya mereka tuh menggeneralisir semua laki-laki itu -laki ya cuma ya ujung-ujung paling nyiksa dia atau hmm. mengintimidasi dia atau ngebuisif lah pokoknya hmm. yang membuat dia trauma-trauma nah itu dari istri kalau dampak ke anaknya Mereka akan kehilangan rasa kebahagiaan atau kenyamanan yang berada di rumah, yang mana seharusnya mereka dapatkan itu. Tapi sialnya, karena di dalam keluarga yang kurang harmonis, yang orang tuanya cenderung abusif atau menyiksa atau menghukum dia secara fisik, itu membuat dia uh, mencari kebahagiaan atau kenyamanan di dunia luar. Yang mana kita nggak tahu gitu, akan mengarahkan dia kemana. Bisa kemungkinan bahwa uh, dampaknya itu akan bergeser ke. bergaulan bebas, karena tidak ada arahan atau bimbingan dari orang tuanya, yang seharusnya mereka dapatkan. Gitu. Nah, kalau dari lu sendiri lu ada tambang, ngapain patuh ada ada yang kurang dari pendapat gue tadi. Nah,
1: bener sih yang dikatakan lu terkait e, mereka tuh lebih menemukan kebahagiaan di luar rumah, ketimbang di rumahnya masing-masing, hmm. gitu. di rumah sendiri-sendiri. Gitu. Nah, memang sih, anak itu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Terus juga dia mempunyai eh, resiko untuk tumbuh dengan perilaku yang tidak wajar gitu. Yang ia lampiaskan karena perilaku yang tidak sepatutnya ia dapatkan di dalam rumah. Contohnya kayak berkelahi, terus juga dia sering berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada teman-temannya. dan berbohong juga kepada
0: yang lainnya juga gitu ya, jadi berpengaruh negatif ke anaknya sendiri ya? iya karena kedua orang tuanya yang nggak ngasih edukasi atau ngasih arahan yang baik ke anaknya seharusnya
1: uh, si anak ini mendapatkan sebuah apa ya, edukasi gitu ya terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tapi ini berbanding balik berbanding terbalik gitu yang dimana eh uh, edukasinya itu sebuah kekerasan gitu, kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri gitu, yang uh, kemudian pola interaksi sosialnya itu apa ya, dibilang buruk lah, pokoknya seperti itu
0: mungkin tuh karena berkaca dari kedua orang tuanya kali ya, mungkin membentuk uh, sifat dan karakternya seperti itu kali ya. Hmm bisa jadi sih. Kita langsung diasarkan ke pembahasan terakhir aja kali ya, kita langsung membahas solusinya. Solusi. Nah. Uh, dari gue ya untuk para korban kalian bisa nih melaporkan ke lembaga yang mewadahi masalah-masalah terkait KDRT Nah sejauh ini uh, udah ada dua lembaga yang bersedia untuk mengadvokasi masalah-masalah KDRT yang kalian alami yang pertama itu ada Komnas Perempuan uh, yang bersedia untuk mengadvokasikan masalah-masalah yang kalian alami uh, kalian langsung aja kunjungi website resminya www.komnasperempuan.go.id Mereka juga menyertakan nomor yang bisa dihubungi serta alamat kantornya. Dan ada juga dari lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau disingkat LBH APIK yang memfasilitasi kalian e, untuk melaporkan masalah KDRT di rumah tangga kalian. Info lengkapnya bisa kalian cek di website resminya ke lbhapik.or.id. Oh ya. Yeah. Info ini enggak hanya untuk kerabat KDRT-nya aja, tapi juga kalian yang lihat tetangga kalian yang mengalami KDRT atau kerabat kalian yang mengalaminya, gak usah ragu untuk melaporkan ke kedua lembaga tersebut. Kok dari lu Feb, solusinya apa nih? Kalau menurut
1: gue, solusinya yang gue tawarkan untuk cara membantu seseorang yang mengalami KDRT di saat pandemi COVID-19 itu yang pertama, itu gue bakal ngelakuin e, mengirim pesan sih. mulai dari ngechat dia itu tanya bagaimana sih kita ingin ngobrol sama dia kita mulai dari chatan aja kita bisa berinteraksi gitu dengan sesosok si korban itu gitu. Terus juga ketika kita sudah berinteraksi dengan korban, kita support dia. Kita percaya dia dengan cara uh, support dia itu Dan kita bilang, uh, kamu itu nggak sendirian gitu loh uh, Masih ada saya, masih ada teman-teman juga Teman-teman seliling kamu, bahwa yang mendukung kamu Ketika kamu ada kekerasan di dalam rumah tangga kamu juga Terus juga yang ketiga, itu kita harus juga tetap akrab gitu Pada teman kita yang apa ya, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya gitu uh, Dengan cara-cara yang kreatif dan edukatif set pertama kita ngajak telepon gitu sama anak-anak karena apa ya dengan kita berinteraksi dengan teman-teman kita dengan kawan-kawan kita itu akan apa ya membuat suasana hati kita juga menjadi senang gitu. menjadi
0: support system gitu iya namanya,
1: apa namanya mengalami kekerasan, kekerasan dengan adanya hadir sebuah teman-teman Itu suasana hati si korban ini menjadi senang
0: gitu. Gak bisa membantu dari segi moral dan psikisnya gitu? Iya.
1: Dan juga yang terakhir nih. Apa tuh?
0: Yang terakhir itu ngajak mabar.
1: Mabar apa? Ayo, mabar. <laughs> mabar. Kenapa sih mabar? Nah, bareng? Iya, enggak. Apa tuh? Main game online. Oh sih. Karena uh, game online juga sebagai solusi sih. Karena kita tahu di era sekarang ya. Yang online tuh sudah menjadi Cth, kehidupan kita lah, S -s -s sudah sehari-hari gitu. Kita ketika kita pusing, kita main game. Ketika ya kita saya saya juga sebagai mahasiswa ya, ketika pusing juga main game itu. Nanti
0: tujuannya untuk menghibur si korbannya gitu. Iya, okay. seperti itu. Ya mungkin itu sih
1: solusi-solusi yang bisa kita tawarkan untuk korban KDRT di saat pandemi COVID-19. Nah ini. di penghujung akhir kita di podcast kita podcast nggak bre <laughs> ya mungkin ini podcast yang tidak menjadi podcast yang terakhir ya mudah-mudahan berharap sih begitu iya berharapnya tidak menjadi podcast yang terakhir dan menjadi podcast yang berkelanjutan untuk kedepannya
0: tidak hanya untuk memenuhi tugas tapi juga untuk membuat karya-karya menarik kedepannya oke okay. <laughs> kemungkinan
1: gue uh, pamit undur diri gue Febri Alfianta saya Muhammad Iksan. mohon maaf uh, jika ada salah-salah kata yang tidak mengenakan di para pendengar atau
0: ada informasi-informasi yang salah gitu secara dikrosik nyata salah saya mohon, ma mohon maaf gitu iya kian
1: sekian see you bye bye bye, -bye. <tuh>